0: Semana 2, y es momento de venir aquí a hacer nuestros pics. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, tenemos semana 2, semana de picks. Pinta bien la semana, tal vez sin el duelo súper espectacular, pero con duelos muy parejos. Creo que es una, una semana complicada de pronosticar, aunque prácticamente se puede decir eso de cualquier semana con lo impredecible que es la NFL y con la cantidad de partidos que se definen en las últimas jugadas. Para empezar, platiquemos rápidamente del Chargers en contra de Chiefs. Había ido con Chiefs, me pedían un margen, yo dije 6 puntos Chiefs. Al final fueron 3 puntos de los Chiefs. Platiquemos rápidamente de lo que fue ese partido, ¿no? Eh, creo que lo cambian completamente las lesiones del centro, del Chargers, Corey Lindsley, la lesión también de Trey Pipkins, tacle derecho también de Chargers, porque eso le permite hacer muchísimo en la segunda mitad al Pass Rush de Kansas City, ¿no? A Chris Jones sobre todo, que es... ¿Qué es Chris Jones? A George Carlaftis, el novato que también estuvo llegando constantemente a Justin Herbert, no hablando justamente de Herbert, se lesiona en este partido, se lesiona de las costillas, se cree que va a estar bien, de todos modos le van a hacer las pruebas necesarias, pero, insisto, se cree que va a estar bien. Y justamente esas dos lesiones hacen que Los Ángeles, para estar justamente protegiendo un poquito a su coreback, empieza a lanzar muy corto. Y sabemos que el juego de Herbert es más bien lanzar largo. Eh... Justin Herbert tuvo 15 intentos de pase que estuvieron en o detrás de la línea de golpeo. Solamente promedió 3.8 yardas por aire en cada uno de sus envíos. Y creo que tuvo solamente dos pases que superaron las 17 yardas en el aire. El resultado fue 2 de 2 para 74 yardas. O sea, claramente Herbert, ese es su juego. Pero al final de cuentas, el tema de las lesiones y perjudicado por segunda semana consecutiva de alguna forma... Por su staff de cocheo, ¿no? A Herbert hay que soltarlo, aunque entiendo que esta vez era mucho de eh, ser cortito. Mike Williams tuvo un partidazo también. Eh, Mahomes me encanta el hecho de que puede estar batallando, puede no estar en el mejor ritmo posible. Y luego tiene una serie ofensiva de pim pam un par de jugadas, touchdown, ¿no? O sea, así de espectacular y así de peligroso es una Mahomes. Y lo hemos visto una y otra vez en su carrera en la NFL. En mi opinión, faltó agresividad por parte de Brandon Staley. Estuvo despejando o pateando constantemente en cuarta y corto. El tipo tenía récord de 1-0 en Arrowhead Stadium. Recordemos un partido en el que incluso se la jugó por dos puntos. En el que fue muy agresivo. En el que buscó... Ah, no. Ese fue... Ese fue el coach anterior, Staley. Sepultó a los Chiefs con ganas cuando jugó anteriores en Arrowhead Stadium. Y después los llevó a tiempo extra en su propia casa. Entonces, faltó agresividad. No dejan de ser los Chiefs de Andy Reid, de Patrick Mahomes. Ve a matarlos, Brandon Staley. Y eso le faltó bastante. Eso sí, las defensivas, con todo y que el duelo se le van los corebacks. Las defensivas bastante, bastante bien. ¿Y qué tal, no? Un novato de séptima ronda, el esquinero Watson de los Chiefs, eh, es quien de alguna forma define este partido, ¿no? Después de que estuvieron atacando, atacando, atacando esa secundaria, sobre todo al novato, el tipo responde con un pick six de 99 yardas para darle prácticamente el triunfo a su equipo. Ok, entonces, tenemos ya el pick de los Chiefs. Vamos con el resto de la jornada. Miami en contra de Baltimore. La defensiva de Miami estuvo muy agresiva en semana 1 en contra de New England. Constantes blitzes. Y ojo porque también Miami estuvo muy agresivo en contra de Baltimore la temporada pasada. Baltimore tenía apenas 3 puntos y si mal no recuerdo antes de un touchdown en tiempo basura. Eh, así que está bien interesante. ¿eh? Si los Dolphins siguen igual de agresivos, blitzes, cover cero y demás. Veremos si esta vez los Ravens sí están preparados para ese reto. Ambas ofensivas vienen de ganar con un par de jugadas prácticamente. Y ya, sin ser impresionantes, voy con el mejor coreback de los dos, que son los Ravens. Tenemos el Brownies en contra de los Jets. Dame el under en este partido. No sé en cuánto esté el under, pero dámelo. El primero en llegar a 20 puntos gana prácticamente. Eh, confío más en Brissett 2022 que en Flaco 2022. Además del juego terrestre de Cleveland. Aunque eso sí, son dos buenas defensivas. eh son dos buenas defensivas por ahí leí mucha crítica de que cosas que hicieron los Ravens y la gente decía son los Jets, disculpen por la defensiva los Jets se vio bastante bien en la primera mitad Washington en contra de Detroit estoy acostumbrado a decirles Washington los Commanders en contra de los Lions eh, no me quiero ilusionar, ojo porque está 50-50 eh, este partido en las votaciones del NFL Pickham no me quiero ilusionar pero esta ofensiva de los Commanders me gustó sí tuvo sus errores Carson Wentz pero también tuvo cuatro touchdowns Jahan Dodson, el nuato, se vio muy bien. Scary Terry está ahí. Toñito Gibson corrió bien. Barry Campbell en jugadas por ahí de diferentes, versatilidad y demás. Y siento que a la, a la defensiva de Detroit, por más competitiva que pueda ser, le falta demasiado talento. Al frente y en la secundaria. Los Lions son favoritos y más porque estamos en Ford Field. Voy con los commanders, seguramente me voy a arrepentir por confiar en Carson Wentz. Ok, tenemos Indianapolis en contra de Jacksonville, la, la, la pesadilla de los Colts, ¿no? La pesadilla de los Colts, jugar en Jacksonville, sobre todo jugar en septiembre, qué pesado. Eh, Matt Ryan decepcionó por Tibio en contra de Houston. Trevor Lawrence decepcionó por inconsistente y por impreciso, sobre todo en zona roja, en contra de los Commanders, vienen de partidos malitos estos dos equipos. Parece que Shaquille Leonard regresa, lo cual es suficiente para ver ese duelo de Travis Se tiene en contra de Leonard, que va a ser bien interesante. Voy con Indy, pero es la pesadilla. Indy no puede ganar en Jacksonville. Hablando de no poder ganar, Buccaneers en contra de Saints Tom Brady no le puede ganar a Nuevo Orleans. Con Tampa Bay en temporada regular. 0-4 tiene el récord Brady. Eh, y aparte ese partido es en el Caesars Superdome. Entonces va a estar complicado. Recordemos también que Mike Evans es el hijo de Marshall Lightning. Creo que ya está oficialmente registrado como su hijo. Eh, eso sí, la, también la defensiva de Tampa Bay viene de dar un partidazo en contra de Dallas. Eh, y Jamie tuvo un gran cuarto cuarto eh. No quiero estar aquí hablando de Jamie's Cada podcast, pero Jamies, 16 puntos abajo en contra de Atlanta en el cuarto cuarto 13 de 16 para 213 yardas Voy con Tampa Bay, pero este partido <coughs> Creo que es el partido de la semana Para mí Creo que es el partido de la semana para mí Este Buccaneers en contra de Saints Si es que llego y si no me muero por lo que se me acaba de atorar en la garganta Panthers en contra de los Giants los Giants hicieron con Saquon lo que los, en semana 1 lo que los Panthers debieron hacer con McCaffrey en la semana 1. McCaffrey 14 toques de balón sacón 24 toques de balón. ¿Quién ganó y quién perdió? No La diferencia, la diferencia. Voy a confiar una semana más en los Panthers por Baker Mayfield que me parece mejor coreback que Daniel Jones y porque me gusta más el enfrentamiento de los playmakers de Panthers en contra de sobre todo la defensiva secundaria. De Nueva York, sobre todo porque esa defensiva secundaria es malita. Y Aaron Robinson, esquinero titular, no jugará porque lo operaron de la apéndice. New England en contra de Pittsburgh, lo que fue un clásico. que fue un clásico hace muchos años con Tom Brady con Big Ben. Ya no está ninguno de los dos la nueva era de esta no rivalidad. Seguramente será muy pocos puntos, muy, muy pocos puntos. Eso sí, es Steelers sin TJ Watt para poder aprovecharse de esa rotación en tackle derecho que tienen en Inglaterra, que los dos no haces uno, ni en Cajuste ni Isaiah Wynn. Seguirán seguramente con los blitzes al por mayor, que fue lo que incomodó muchísimo y que estuvo estuvieron pegándole y pegándole y pegándole a Mac Jones y eso lo sacó prácticamente el partido. En general también la defensiva de New England soportó, pero permitió un par de jugadas grandes. Con Tyreek Hill, con Jalen, Warhol por H.I. Sedmonds. Y el talento ofensivo de este duelo está con, con Steelers. Así que voy con Pittsburgh. Eh, Falcons en contra de los Rams. Afortunadamente para los Rams... Los Falcons no tienen ese poderío defensivo... Sobre todo en la línea, en las trincheras... Para poderse aprovechar de su línea ofensiva... Como sí lo hicieron los Bills... Que tienen una rotación como hasta de 8 lineros defensivos... Y todo el mundo produciendo, ¿no? Los Rams se vieron perdidos en muchísima faceta Mientras que Atlanta se vio muy competitivo en semana 1. Habiendo dicho eso... Sean McVeigh con récord de 0-2, en mi mente por lo menos no cabe. Por más que me lo imagino, no puedo. Entonces, eh, voy con los Rams. Seattle en contra de San Francisco. Alerta de Offset. Pete Carroll tiene récord de 8-2 en contra de Kyle Shanahan. Y tiene récord de 4-0 en las últimas cuatro partidos entre Seahawks y Niners. Alerta de Offset. Hay un 84% de probabilidad de lluvia en Santa Clara también este domingo. O sea, Trey Lance invocó a Tlaloc. Tlaloc, fan de Jimmy Garoppolo, ¿no? Eh, Nick Bosa se debe aprovechar todo el partido de los tackles ofensivos novatos de los Seahawks. Hacer lo que hizo Bradley Chubb en la segunda mitad del Monday Night. Ah, Nick Bosa hacerlo todo el partido de inicio a fin. Se requiere de consistencia para poder sacar este partido delante de San Francisco. Conseguir yardas y conseguir también... Capitalizar oportunidades. Voy con San Francisco, pero si sí hay un poco de alerta de upset aquí. Eh. Si sí hay un poco de alerta de upset. Cincinnati en contra de Dallas. Dallas da con Cooper Rush. No tendrá ni una sola respuesta en ese sentido. Dallas con Cooper Rush. Más porque se presenta sin línea ofensiva. Sin wide receivers. Y con Zeke Elliott. Insisto, Dak tuvo tres puntos con este, con este grupo a su alrededor. ¿Qué pasará con Cooper Rush, no? Vamos con los Bengals, que a ver si sacan la espinita de perder un fiasco de partido en contra de los Steelers. Houston en contra de Denver, me incomoda que el 95% vaya con los Broncos. Creo que no está tan disparejo este partido, ¿eh? La defensiva de Broncos se vio espantosa. Justin Simmons, el safety, que es su mejor defensivo probablemente, fuera cuatro semanas. Eh, Davis Mills lo hizo bien. Le falta mucho apoyo alrededor a Davis Mills para poder destacar. Porque el tipo constantemente lo hace bien, ¿no? Es clave que este partido sea en mal high. Y por eso voy con Broncos. Pero sí creo que también Texans puede ser competitivo. Arizona en contra de Las Vegas. Arizona no tiene protección para Keller Murray. Y se enfrenta a Max Crosby y a Chandler Jones. Y tampoco tiene defensiva secundaria. Y se enfrenta a Davante Adams, Darren Waller y Hunter Renfro. O sea, en el papel luce muy complicado para Arizona, ¿eh? Voy con los Raiders. Llegamos al Sunday Night Football, el clásico de la NFL. ¿no? el partido más antiguo de la NFL, Packers en contra de los Bears, Green Bay fue un desastre en la planeación del partido. Afortunadamente, de los errores se aprende y son cosas que se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque hay que sentarse y hacer un mejor plan de juego. Simple y sencillamente hacer un mejor plan de juego, ofensiva y defensiva. Chicago contra San Francisco, ya vi el partido completo, repetición y demás. Me dio la impresión de que simple y sencillamente querían ganar más que los Niners. O sea, el talento, la brecha de talento era enorme, pero, San Fran pero Chicago lo quería más que ellos. Así que vamos con Green Bay, que además tiene de hijos eh, a los Bears, en el caso de Aaron Rodgers. ¿no? Tenemos doble Monday Night Football, que luce bastante bien los dos. Lucen muy bien los dos. Bills en contra de Titans, no sé por qué, 97% va con los Bills. Un equipo de Mike Vrabel siempre va a competir. Siempre, siempre va a competir. Mi problema con Tennessee y con los Titans es que les faltaron jugadas explosivas. Falta ese punch ofensivo porque Dirk Henry se ve tan lento. Eh, los Bills justamente son especialistas en ese tipo de jugadas explosivas, ¿no? Pregunten a los últimos rivales desde Nueva Inglaterra temporada pasada, los Chiefs en playoffs pasados y también los Rams recientemente, ¿no? Voy con los Bills. Vamos viendo, porque Tennessee tiene excelentes safeties para justamente evitar esas jugadas muy grandes, muy largas. Pero los Bills son mejor equipo hoy por hoy. Y también un candidato al partido de la semana, Vikings, en contra de Eagles. También está bastante, bastante bueno ese partidito. Justin Jefferson tiene que ser seguido por Darius Slay y un safety. Todo el tiempo. Sobre todo que Slay... Viaje con Jefferson al otro lado del campo, al slot, o sea, que lo busque todo el tiempo porque eso le faltó a Jairi y a Green Bay. Para... Estaba con linebackers cubriendo a Justin Jefferson Green Bay. Eh, la defensiva de Minnesota se aprovechó y golpeó mucho a Rogers. Porque no estaba ni el tackle izquierdo ni el tackle derecho. Aquí sí está. Aquí sí están los tackles de Eagles y son bastante buenos. Son bastante, bastante buenos. Entonces, eh, me quedo con Philly. Pero este partido está tan, pero tan bueno en el Lincoln Financial Field. Ojo porque es primetime y sabemos que Kirk Cousins, prime time no se le da muy bien la cosa. Así que esa pudiera ser justamente una de las claves de este encuentro de Monday Night Football. Muy bien, vamos ahí entonces con la semana 2. Recuerden comentar aquí su partido de la semana, su upset de la semana, la sorpresa, su pick de Survivor. Yo esta semana en el Survivor, la, la semana pasada sobreviví, fui con Ravens. Eh, esta semana voy con Green Bay vamos de una vez matando a los Packers en Sunday Night Football hasta aquí dejamos este episodio recuerden suscribirse, compartir este podcast con otros amantes de la NFL seguirnos, Twitter, Facebook, Instagram yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar